0: Bom dia a todos, o programa Hora 10, início de mais uma semana de emissões. O controle técnico é de Filipe Carvalho, eu sou Marta Cília, desejo a todos, para além de um bom dia, que possam acompanhar-nos nos próximos minutos numa conversa que vamos ter a propósito de saúde. No caso de hoje, vamos abordar questões ligadas à saúde mental, com eh, aqui o auxílio de duas convidadas que passo desde já a saudar e a agradecer a presença nesta emissão eh, Carolina Manica, é enfermeira é diretora técnica do Madeira Quality Care que já aqui esteve eh, há cerca de um mês, muito bom dia Bom dia Marta, bom dia a todos Vamos só lembrar que este projeto é um, um projeto de prestação de cuidados de saúde ao domicílio mas também está connosco Amanda Vieira, é psicóloga eh, colabora com com este projeto. Muito bom dia também. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Também. Muito obrigada uh, por ter uh, vindo também. Saúde mental. Uh, saúde mental uh, nos mais idosos é fundamental também para garantir qualidade de vida. Uh...
1: Carolina Manica. Claro que sim, Marta isso é dois temas mais importantes e, e pensando no tema que íamos abordar hoje, tínhamos vários mas achamos que de facto a saúde mental é dos pontos importantes nesta fase, principalmente no pós-pandemia uh, nós enquanto profissionais notamos uma diferença e eu até costumo dizer que uh, há uma barreira do antes e do e depois. Ou depois, porque é assim de facto, principalmente para a população mais idosa, a solidão e a tristeza sempre foi uma coisa muito Presente nessa uhum. faixa etária O que notamos é que no pós-pandemia Esse meio e essa solidão Está muito mais vincado Sim. E há muito uma apelatividade Nesse sentido uhum também nós, enquanto profissionais de saúde, muito virados na parte hum. da saúde mental e achando que isso é um dos pilares para o nosso bem-estar hum. uh, também é das áreas que temos que atuar e, e preocupamos-nos muito nesse sentido. Portanto, sente -se isso no dia-a-dia -dia, no, no relacionamento com uh, os
0: utentes uh, Sim, enfim, sim,
1: com, uh, com os utentes, com os próprios familiares, quer a nível hospitalar ou mesmo no domicílio. Hum. Notamos que existe muito esse medo Que uh, perdurou para além da pandemia, produrou, E eu penso que irá perdurar mais um pouco Pouco, porque de facto as pessoas ficaram com alguns hábitos da pandemia hum. e esses medos fazem parte de alguns hábitos que enraizou. Que hum. uh, também sentam mesmo a Amanda
0: Vieira enfim, no seu trabalho Sim. enquanto psicóloga e nesse contacto hum. que mantém com as pessoas mais idosas ou menos. mas
2: Sim, eu penso que aqui também em concordância com aquilo que a Carolina disse uh, na realidade a pandemia veio potenciar um bocadinho este sentimento do medo e da instabilidade não é? Da insegurança Porque não sei com com que estou a lidar uh, A imprevisibilidade De um dia para o outro também Toda a minha rotina poder uh, sofrer alterações E estar extremamente limitado E portanto uh, diria que sim Portanto na faixa etária dos idosos uh, foi, foi muito visível uh, Ainda assim Acaba por ser transversal uh, sim, A todos nós sim, sim. Mas Sem tem te dizer... reflexos
0: na saúde dos idosos Neste momento, passada a pandemia Considera que esse período em que houve confiança em que houve uh, A necessidade Muitas vezes até de isolá-los é? Exatamente, sim, uh, sim, sim. Apartá-los do contacto com a família Com amigos, tem Sem, dúvida.
2: Sem dúvida alguma, sim uh, Sobretudo, lá está Na intensificação do medo uhum. Da insegurança, ou seja uh, Eu posso não ter o contacto Agora direto com a minha família Isso por si uhum. só também já é um agravante é. Uh, Porque estamos a falar de pessoas Que já estão uh, habitualmente na fase de reforma e portanto Sim. tem mais tempo livre e isto significa também que tem mais tempo para refletir e pensar é. sobre as coisas e, e portanto claro que com o COVID ainda vem intensificar mais uh, alguns medos. Mas seria de pensar que já teriam retomado as
0: rotinas? Uh, mas não. Alguns perderam, uh, digamos esse hábito, por exemplo, de sair, de conviver com outros da sua idade. Uh, hoje. Já retomaram essas rotinas? A maioria terá feito isso?
2: Do meu conhecimento pessoal, sim. a maioria foi retomando, mas, com, muita, sim, mas com muitas precauções, sim.
1: sem dúvida alguma. Sim. É um trabalho. É, é. é. é, um, um, trabalho. Trabalho. é. é um trabalho. Resumindo, nós, nós estamos todos habituados a fazer certas atividades. Quando paramos, paramos durante algum tempo, o retomar é sempre muito mais difícil e, e depois vai deixando para amanhã e depois o amanhã fica sim, para depois para da amanhã é. e depois notamos que de facto o retomar, que nós enquanto profissionais achá achávamos que ia ser uma coisa Imediata, Quase imediata, sim. não foi isso que aconteceu é. também temos noção que muitos desses idosos, devido ao isolamento à tristeza e à solidão, também a nível físico, ficaram muito mais dependentes a sua saúde limita. física piorou sim, digamos, sim, sim. sem sim. dúvida sim. Hum. e também sabemos que muitas vezes, por isso é que achamos que a saúde mental é o pilar de todo o nosso bem-estar, que de facto influencia até a parte física hum. e, e nós achamos que e a experiência que também temos muito nestes casos, é que de facto uh, muitos desses idosos que vivenciam Ficaram a pandemia como algo para parar e limitador uhum. uh, Apesar de tentar, e a maior parte consegui Sim. agora Passado um ano de quase liberdade Sim. do Covid Conseguem ter a sua vida normal, normal. Muitos não conseguem uhum. Ficaram com algumas limitações Sei. físicas que, e medos e Que medos. se impede e uh, é. Só para um caso que nós seguimos De um senhor que é autónomo Até a pandemia sempre fui autónomo Depois fui obrigado a parar tinha sempre o hábito de ir buscar as refeições ao café do lado. Sim. E neste momento não consegue fazer. Ele diz mesmo: Ah, não, não vou sair de casa. Eles já estão habituados na pandemia, eles vêm ah. trazer agora e continuam ah, a trazer. continua assim. Mas isso em si pode prejudicar sim,
0: sim. a saúde física. Sim, sim. E sim, sim. E é a física a e a mental, a no fundo. É, é mental. Eu costumo dizer
2: é um que todas é um todo. Mas isto ajuda a, a
0: entender <risos> a importância da saúde mental. O que é que, de que é que estamos a falar quando falamos de saúde mental
2: e como é que realmente sim. influencia outros aspectos? Pronto, eu costumo eu costumo dizer que tudo tudo portanto o nosso uhum. comportamento não é começa muito também pela qualidade daquilo que eu penso uhum. e, e portanto se eu tiverem atenção a, a forma como eu estou também a lidar com as minhas questões do dia a dia não é se de uma forma mais positiva ou menos positiva eu conseguirei também moldar não só o modo como eu me sinto como também o meu comportamento uhum. e estamos a falar do que é em específico portanto se eu estiver limitada com determinados Medos, isto hum. pode significar que vou Evitar ter determinados comportamentos E isto pode também influenciar Na prática depois A minha atividade física, a física, por, por exemplo, exemplo. Uh, O sair à rua, como dizia Também a Carolina uh, O meu contacto social com, com, outros, com outras pessoas Que é super importante Para qualquer faixa etária Volto a reforçar, portanto no fundo A nossa saúde mental vai influenciar Sempre muito a minha saúde Física precisamente por isso Porque hum. pode limitar também o meu comportamento Daí que é
0: necessário Digamos, pensarmos também Em termos de saúde mental Mas isso ainda continua a ser secundário para muitos Não é primordial Sim,
1: sim uh, enfim. Uh, uh, Estaríamos a mentir se dissemos que não sim. De facto, o estigma uh... O medo de abordar uh, o psicólogo, o enfermeiro de saúde mental, até muitas vezes numa, numa fase mais avançada o psiquiatra, psiquiatra, é um tema que muitas vezes as pessoas não gostam de abordar connosco. Uhum. Eu, enquanto eu sou enfermeira especialista, mas enquanto enfermeira, uhum. também é um dos temas que as pessoas não gostam de abordar comigo sobre isso. E a enfermeira Sei, especialista, a enfermeira é especialista em saúde é mental, psiquiatria, sim. Mas psiquiatria. Uh, na minha prática corrente ainda não sendo especialista, era dos sim. temas que as pessoas mais evitavam, uhum. principalmente os idosos. Uhum. Os idosos sim. não gostam de, de, de valorizar essa parte sim. Mas depois, talvez, nesta fase pós-pandemia E na experiência que nós temos nos domicílios uhum. É talvez a população que mais precisa uhum. E quando nós falamos dos idosos, porquê? Porque sabemos que se eles estiverem muito bem eles, Se eles estiverem se a sentir bem, bem. E confortáveis com o seu espaço Também vão ajudar a que o cuidador informal se sinta, sinta bem. bem Porque nós notamos, e na outra vez que estive cá abordei muito este isto assim sim, sim. Que a supercarga do, do cuidador é muito presente e e este apoio psicológico é, é fundamental, principalmente hum. nessa, nessa população, nessa parte do cuidador informal hum. que todos os dias acorda e tem a responsabilidade Sim. de 24 horas de cuidar do seu, do seu pai, é, da sua também. mãe. isso é um peso muito grande. E às vezes só precisam de, de falar, de ser falar. ouvidos. Eu costumo dizer, precisam de é. ser ouvidos. É. Mas ainda
0: há muito estigma em relação a falar das questões que preocupam a nossa mente digamos, Sim. A saúde
2: mental ainda Sim, muito Já não existe tanto como existiria Há 5, 10 anos este... atrás, possivelmente não é? ah, E lá está, reforçando Uma vez mais, a pandemia trouxe isso de bom O falar sobre falar. a saúde mental Sim. Uh, mas, sem dúvida alguma, que ainda existe muito essa questão de que procurar um psicólogo, ou procurar um psiquiatra, ou ajuda uh, na área da saúde mental, pode significar que eu estou instável, hum. que eu não estou Sim. organizado enquanto pessoa. Uh, e pronto, e as é pessoas verdade. levantam isso como sendo, sem dúvida, uma hum. questão, um problema. Assim. É algo que tem custado a
0: ultrapassar Sim. a questão... Sim. Do preconceito em relação sim. Por isso é que
2: é tão importante a, a questão Da, da psicoeducação, ou hum. seja uh, Especificar o que é que de facto Faz um psicólogo, que vantagens hum. é que Podemos ter a ir a um psicólogo E acima de tudo perceber que O trabalho de um psicólogo também não é Só um trabalho de intervenção Pode ser de prevenção, ou seja ah, Eu posso estar uh, bem Numa hum. fase da minha vida em que me sinto bem Nos diferentes contextos onde estou E ainda assim procurar, procurar. um psicólogo Para prevenir eventualmente algum acontecimento hum. de vida ou alguma situação que possa correr uh, menos bem sim. E, por
1: Carolina, exemplo, na parte Carolina Manica de, um dos trabalhos que a doutora Amanda faz connosco é por exemplo a parte de não, é da manutenção, não da prevenção porque trabalhamos muito num público sim, sim. idoso mas Nossa. na manutenção sim. nós costumamos dizer que era a conversa que fazíamos inicialmente Se deixamos de praticar ou ex executar Algumas tarefas vamos perdendo competências E também um dos, um dos trabalhos Fundamentais do psicólogo Ou de algum técnico especializado para isso É mesmo nesse sentido O ajudar a estimular a parte cognitiva é O sim. manter sim. E isso é muito importante Nós vemos que uh, Muito da tristeza e isolamento dos idosos Vem-se porque deixam de conseguir escrever, ou deixam de escrever, ou de ler, o seu nome, até, de, ler de, de algumas atividades que até faziam de forma uh, simples, Sim. deixam de realizar e deixam de ter essa essa competência. Uhum. E quando vão retomar, sentem uma tristeza enorme de não conseguir algo. que Eles costumam nos dizer, eu sempre fiz isto, não sei como não, é que não consigo. Que fazer então o momento. papel do psicólogo também pode ser muito nessa área de aceitar manutenção. também e do aceitar. Uh... Aceitar, Aceitar a evolução, a, a evolução da digamos, assim,
0: de vida, a perda de, de, de algumas capacidades que sim, vêm com a idade. Sim, não é?
1: e isso é válido, para,
2: é válido para os idosos e também para os cuidadores, sim. não é? Portanto, informar os cuidadores do que é aquela doença em específico possível desenvolvimento e evolução que comportamentos é que podem depois ficar em causa em hum, relação aos sim. idosos, pronto. Mas isto que a Carolina disse é muito, é muito real, portanto o nosso trabalho ao domicílio com, com os idosos prende-se muito uh, no treino de competências não é? Hum, competências uh, cognitivas, sobretudo relacionadas com a memória, a linguagem uh, que com o passar dos anos uh, vamos, vamos perdendo sim. e portanto se fizermos alguma estimulação uhum. é possível manter de um modo um bocadinho mais certo
0: Ainda antes de enverdarmos por esse caminho Perguntar-lhe Se é mais fácil a intervenção No domicílio, que é aquilo que se propõe uh, também fazer, uh, por exemplo, o Madeira Quality Care, é mais fácil?
2: Eu diria que é facilitador <risos> em vários sim. aspectos, sim. Uh, estamos a falar de uma zona que transmite conforto para a pessoa e, portanto, a partida é um sítio protetor em que as pessoas se sentem mais à vontade para sim. partilharem também aquilo que, é, que são pronto, os aspectos de vida menos, menos positivos estamos a falar também uma vez mais do estigma, ou seja, a pessoa não tem que se deslocar até à clínica, sim. não tem que se deslocar Está até os é outros sítio, na sala de espera, lidar com, com os olhares dos outros que muitas vezes nós interpretamos como sendo sim. Julgadores, julgadores, não é? Sim, sim. 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 <risos>
1: exatamente.
2: Uh, e portanto nós é que vamos até casa e só por aí já existe também uh, a quebra do, do estigma. E portanto eu diria que sim. É facilitadora em muitos aspectos a intervenção ao domicílio, sem dúvida. Sim. A Carolina Manica referiu que não é uma
0: intervenção, digamos, de prevenção,
2: neste caso. Uh, ou
0: pode ser também
2: Pode ser de prevenção ser... e intervenção Sim. Intervenção precoce, precoce, digamos precoce. Assim. Sim, Porque Sim. quando vamos ao domicílio Também não só conseguimos uh, Lidar com o idoso Como conseguimos também uh, com uh, perceber A dinâmica, a dinâmica familiar, familiar O ambiente familiar E isso muitas vezes também ajuda-nos de algum modo uh, numa A perceber intervenção também a, As questões por que passam Exato, os, exatamente, os idosos Exatamente Eu costumo assim. dizer que nós, nós trabalhamos não só com, com o idoso Em si, mas com toda Toda a família e nesse sentido uh, pronto, é, uma, é uma prevenção E intervenção Sim. precoce e, e quando é que
0: podemos dizer Bom, agora é necessário este tipo de intervenção É sempre uh, necessário nos meus familiares. É sempre, é sempre
1: necessário. necessário Eu costumo dizer que isto faz Aquelas boas práticas como algo Que é sempre importante manter Claro que há situações que São mais presentes essa necessidade Do que outras hum. E podemos ver coisas simples Como uma pessoa que no caso do nosso tempo Sim. Quando recorreu foi porque de facto não consegue sair à rua É uma Sim. prática comum e agora o medo e a ansiedade Sim. Fica em sair só Não o permite ter essa autonomia que e é uma coisa que é limitadora e para ele era importante E questiona-se porque é que isto me acontece claro. E é algo que era prejudicial para ele O saber que não consegue sair Por uma limitação que ele próprio Está a criar com ele hum. da GDA, E agora já estamos Sim. a conseguir Combater que saia, que saia. esses receios Em outras partes, por exemplo quando nós, É normal irmos perdendo as competências E por exemplo a parte do do, do treino Sim, sim, mas podemos falar, sim, sim, mas podemos <risos> falar agora é, é muito importante Porque de facto as primeiras coisas que, que as pessoas começam a perder a competência É no agarrar na caneta, no escrever o seu nome E isso até eles dizem, ah, Já não consigo escrever o meu nome tão sim, bem É uma é questão da manter... motricidade assim, Muitas também. vezes é aqui
0: que se revela Primeiro, uh...
1: Não é primeiro? Não é o mas primeiro, mas é, é o que demonstra mais insatisfação por parte da pessoa. Hum. Porque o nome é uma coisa que nós aprendemos a escrever Sim. disto cedo. Sim, é é a primeira palavra, é nosso. <risos> e eu, quando eles geralmente nos demonstram que necessitam de ajuda, é muito quando perdem essa, essa autonomia, autonomia ou essa capacidade. Sim.
0: Uh, quero acrescentar algo. Uh, 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 que tipo de trabalho pode fazer nestes termos, digamos que no fundo que técnicas pode ajudar até aos cuidadores ou aos próprios para combater estas perdas de autonomia a esse nível da mobilidade da necessidade fina mais um exercício talvez mental, cognitivo exatamente,
2: sim falando exatamente de, da estimulação cognitiva, eu diria por exemplo jogos de tabuleiro hum. jogos de memória também por exemplo, facilita imenso na parte da estratégia, do planeamento de continuação ou treino de, de memória, da linguagem também. Uhum. Uh, investir em novas habilidades, uh, porque não uh, aprender uma nova língua, ou porque não uh, começar a ler um livro, por exemplo, há pouco falávamos da leitura, sim, leitura, muito importante para a questão da estimulação cognitiva. A continuação do exercício físico, não é? Portanto, a atividade física, as caminhadas, uh, se for possível, dança, uh, depende depois aqui também do grau de, de autonomia de, assim, do idoso. Pessoa, não estamos é? a falar, sim, estamos a falar de, de idosos que eventualmente. Teriam esta, este grau de, de autonomia uh, Existe também algo que se chama A, a terapia da reminiscência E que, e que nos faz recuar uh, no Ao passado, no tempo Ou seja, ver álbuns De fotografias antigos é. Conversar sobre as pessoas Que estão nessas fotografias uh, Memórias antigas Portanto, tudo isto são estratégias Que facilmente os cuidadores podem aplicar uh, Mas também é um trabalho feito pelo Sim. psicólogo Ao domicílio E que de algum modo ajuda a manter Muitas destas competências Tem sim. cognitivas uhum. Sim, portanto é uma série de coisas
1: o próprio, a, o próprio, a própria pessoa, o próprio idoso sim. Também vê isto como uma atividade de lazer hum que de facto vai entretê-lo e é, tem sim. os dois efeitos. Acaba por ser um momento... É um estimulante, é um, não é? também é estimulante E é o momento do dia em que ele vai fazer uma atividade diferente, fazer outro estímulo diferente e tem as duas, as duas vertentes. A parte lúdica e a parte aqui mais cognitiva do, do, do man, man, manter ou... ou algumas manter. capacidades, exatamente. não é? sim. sim.
0: E sim. isso é muito, em, muito importante. Intelectuais é. e cognitivas. Porque exatamente. a maioria deixa-se ficar, não é? Deixa Ficar no sofá, a ver televisão Se é que está a ver, muitas vezes não é? Adormece A ah, combater... combater isso Eu costumo
1: dizer que o Madara Qualtica É surgir muito pela experiência Sim. pessoal dos meus avós Então posso dar o exemplo do meu avô Que de facto isso notou-se Na altura eu não tinha a doutora Amanda Sim. Fui há muitos não, anos há muito atrás tempo. Mas o meu avô, o meu avô uh, tinha uma mercearia no Funchal. Quando foi para a reforma Aos seus 70 anos, que foi mais tarde, Sim, mais tarde. Uh, Foi uma perda O meu avô era um crânio a nível de contas Eu lembro-me de crescer como a vão-nos ensinar a fazer as contas, as contas. De matemática, a boada Havia muito isso sim. <risos> Depois, quando vai para a reforma Aquela coisa do contacto com as pessoas sim. Nós estávamos na escola ele acabou por perder alguma... alguma facilidade, uh, agilidade em resolver tinha, Não contas. tinha aquele gosto. Ele acabou por se desanimar de Sim. tu em casa a ver televisão. Hum. Uh, não tinha aquele ânimo que tinha antes de... Ah, vamos estudar matemática, vamos... E, e então o que é que aconteceu? Uma vou começou a ficar muito mais triste, que, eu, que eu imenso tempo a ver televisão. E a gente tomou uma tristeza imensa nesse hum. sentido. E nós, na altura, não tínhamos as ferramentas que agora nos existe. ajudasse exatamente, nem, que, conhecimento que, exatamente que conhecimento. nos ajudasse a combater isso E de facto o que é que nós juntamos que, Por exemplo, no caso do meu avô E eu tenho a certeza que o meu avô é um exemplo De muitos dos nossos idosos aqui na, na região A reforma foi algo Que ele tanto uh, esperava Porque era um momento Sim. de lazer dele <risos> Habitualmente espera-se muito Mas <risos> não foi um, um ato bom E ele no fim, quando pronto quando, antes de, de morrer Ele dizia antes ah, Toda a gente quer ir para a reforma é. Mas olha, não é assim tão bom E pelo tinha aquela rotina aquele hábito e sentia-me útil. Era estimulante, no fundo. Exatamente, Exato. e sinto isso -se úteis Eles O meu avô dizia-nos muito E há muitas pessoas que dizem, eu sentia muito Neste momento eu sinto-me um atrapalho hum. Eu estou aqui, eu já não consigo escrever o no meu nome Já sim. não tenho a capacidade de gerir as minhas as contas, contas Que sempre geria a vida inteira Nem o que eu vou comer eu consigo sim. gerir e eu, Não é bem assim, eu sim, vou escolher Mas eu não vou comprar pois E isso às vezes de facto é muito limitador
0: E <risos> isso, isso é. pesa Mas a verdade é que habitualmente a partir de determinada altura, ai, ah, quem me der, uh, ir para a reforma, vou poder viajar, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Depois a verdade é que muitas vezes nada disso se concretiza. Deixamos-nos
2: ficar. Eu diria uh, que, é, que é sempre importante quase que termos um uh, plano de reforma, um plano. não é? Nós não preparar pensamos muito reforma, nisto, não exatamente, não é? preparar, exatamente, preparar aqueles dias em que minha, uma, já não trabalhamos. A minha reforma, então, exatamente, portanto... porque nós passamos muitos e longos anos a trabalhar uhum. com uma rotina, lá está, entre trabalho, casa e, e pouco mais, Sim. não é? Uh, e claro que ansiamos sempre muito chegar à reforma, porque lá está, antecipamos Criamos que vamos viajar e vamos viver o que não Sim. vivemos e tudo mais. E de repente, não é isso que acontece Muitas vezes, a maior Sim. parte das vezes Deixamos Sim. ficar ou por casa Sim. Ou não temos tanta ocupação Sentimos um fardo também para a família, para os amigos. Estamos a falar de uma fase de transição também que muitas vezes lidamos com, com perdas de, Sim, de, de amigos, de, amigos, e, de familiares, de pessoas próximas, do, grosso, comas, do comas, exatamente dos, dos companheiros, companheiras. E, portanto, a, a reforma, a, como nós a imaginamos, muitas vezes não é desse Sim. modo. Portanto, não, ter é um plano, e, não é um ideal. sítio e. Não é fantástico que nós muitas vezes achamos Sim, que, que poderá que ser. Poderá ser se lá está, tivermos um plano. Um Pleno, uh, quase diário De ok, o que é que eu vou fazer hoje Para poder também ter aqui um bocadinho mais De Sim. agitação, de estimulação uh, Aqui um bocadinho à semelhança do que a Carolina partilhou Eu também, uh, graças a Deus Tenho os tenho meus avós vivos E de facto são muito autónomos Portanto, uh -huh. mesmo já estando na reforma há alguns anos uh, Eles mantêm a vida normal portanto, E é o assim, ideal, é manter a atividade é, O máximo que se conseguir Mil sim, mais... sim, sim. o máximo que se conseguir Porque depois pode surgir aquele sentimento de Quase de culpa uh, Por uh, sentir que agora A minha família é que tem que cuidar uhum. de mim É que tem que tratar dos meus assuntos pessoais Das minhas contas, das minhas compras Coisas que eu fiz a vida toda uhum. E portanto uh, eu diria que Se conseguirmos manter essa autonomia o máximo que, que der, sim, sem E uh,
0: voltando à ação do psicólogo, da psicóloga neste isto, caso. Isto é quase a resposta anterior, sim. Quando é que
1: devemos pedir o apoio do psicólogo exatamente. desde sempre, que desde é uma vez. preparação, desde uma sempre. aceitação de até a própria reforma, a gente nota que é preciso uma aceitação e uma preparação sim. para a mesma. Sim. Para não para uma mudança, para uma mudança acaba exatamente. Por ser e tudo o que é mudança, mudança, às vezes, uma mão. costumo dizer que às é. vezes uma linha orientadora é sempre muito sim. mais fácil de aceitar. Por sim uma Respondei adaptação, sim. É, é, é pensar
0: com, com alguma antecedência. Mas o que faz a, a, a psicóloga neste caso? Digamos, já falou que pode uh, instruir, digamos, até familiares e o próprio para algum tipo de exercícios uh, a nível cognitivo que ajude. Uhum. Mas em termos de ação da psicóloga mesmo, o que é que, o que, é que faz? É uma conversa. É ouvir... Uh, é ouvir, Eu, sim, em, sem dúvida Dar caminhos, é... digamos Ou não
2: Alguma orientação. Alguma orientação Sim, com base naquilo que a pessoa também vai partilhando não é? Nas inseguranças, nos medos Nos objetivos também Porque nós mesmo numa fase Mais tardia temos e devemos ter Objetivos de vida E isso é muito importante também às vezes tentar perceber Junto do idoso, ok, portanto eu tenho esta idade Eu estou nesta fase, o que é que eu quero que que alcançar queres? Que objetivos é que eu, que eu tenho No fundo também para incentivar aqui um bocadinho A autonomia hum. uh, Mas respondendo concretamente À, à sua pergunta, Marta Uh, eu diria que, acima de tudo, a avaliação psicológica, começar Sim. por perceber como é que está, uh, efetivamente, aquele idoso, uh, em termos Sim. não só cognitivos, mas de ansiedade, Sim. depressão. Sim. Portanto, aqui há alguns, algumas linhas muito importantes uh, do bem-estar e também qualidade de vida. E isso faz-se através do diálogo com a pessoa?
0: Diálogo uh, e aplicação ou...
2: também de testes psicológicos Sim. adaptados para a faixa etária. Uh, portanto, são testes validados claro. cientificamente e que nos permite também ter aqui uma resposta... Uh, mais concreta, digamos assim do, do estado de, de saúde exatamente. mental daquela pessoa. Assim. E eventualmente
0: o, o diálogo também com os familiares ou cuidadores quando a pessoa já, muito importante, uh, sim. já está mais doente mais dependente muito talvez. Muito sim.
2: importante a questão da educação e da informação também. Nós estamos a falar de cuidadores que muitas das vezes nem conhecem exatamente aquela doença ou aquela sim. doença que o idoso desenvolveu e é importante que as pessoas percebam que consequências é que podem surgir, a progressão da doença Exato. também, alterações no comportamento, comportamento, porque muitas vezes conhecemos o nosso familiar como sendo uma pessoa espontânea, alegre, uhum. divertida, e, de repente... e, e, e depois podem eventualmente com, com a doença muitas vezes desenvolver comportamentos mais agressivos, e é importante que os familiares conheçam também de perto uh, a doença <risos> e possivelmente alterações de comportamento uhum. que possam surgir e como reagir a essas, é essa. para evitar... Uh, a frustração, Sim. a culpa, hum. a ansiedade diária, diária de não saber como lidar com. Portanto, o psicólogo facilita em todos estes aspectos uh, para idosos e para os cuidadores. E depois faz-se no diálogo com a pessoa?
0: Uh, Sim. Com o utente, não é? Sim,
2: a comunicação, a a comunicação. Conversa. Sim, a conversa, a adaptação àquela pessoa, Porque sim, muito importante
0: Tem a noção que por parte de quase da maioria não é, mas afinal o, o que é que faz um psicólogo? O que é que eu vou fazer ao psicólogo? O que é que eu vou dizer? O que é que ele me vai dizer? enfim, Ainda não há o entendimento do que é o papel do psicólogo Apesar de, enfim, já falarmos disto Há muito?
2: Uhum. Sim. Eu, eu costumo dizer que, uh, para além do diálogo, uh, o psicólogo uh, também tem várias estratégias que estratégias. nos ajudam e que nos facilitam no dia-a-dia. -dia. Hum. O importante é sempre conhecer a pessoa que está à nossa frente, a Sim. história de vida daquela pessoa. Tentar perceber também uh, em que áreas da vida é que eventualmente podemos atuar. E estamos a falar na área social, Sim. cognitiva, emocional, Sim. física, e depois desenvolver um plano com aquela pessoa, um não é? Sim. Ou seja, dentro Sim. daquilo que é as competências e capacidades daquela, daquela pessoa, pessoa, ir moldando. Ajustar,
0: a... ajustar a Sim. intervenção Sim. àquela pessoa. Sim.
2: A comunicação é sem dúvida a base de trabalho do psicólogo. Do psicólogo. <risos> mas mas é ser um só bom base. comunicador. É. Mas é só mesmo a mesma base,
0: Marta. Sim, Falamos uh, da pessoa, não é? De... Mas também é importante olhar para os cuidadores, claro. a tal pessoa que está permanentemente ali, Sim. dependente um pouco do, também do estado de saúde. Uma, da pessoa mais velha. Sim,
1: é que é, é que é dizer cuidada. que é aquela pessoa que quase que ninguém se preocupa, Sim. mas que muitas vezes tem que ser o nosso foco de atenção. Sim, porque é a pessoa que é forte, que consegue muitas Sim, vezes. Tudo, diz isso, eu sou é isso, forte, suporte, eu não eu sou cons... frágil e eu não preciso de ajuda. Eu Já consigo lidar é com isso isto. Aí, mas depois, é assim. como nós, o nosso papel, Pronto, nós somos uma empresa Sim. de apoio domiciliário e vamos muito à casa de, das da pessoas. Pessoa. E, quando nós vamos à casa das pessoas Vemos que essa pessoa que até tenta ser forte é. Não é que até, mas e também, até é, mas também como é, todos nós Também temos os nossos momentos de fragilidade E também necessita de ajuda hum. A vantagem de facto de, da nossa equipa Daqui da doutora Amândira casa é mesmo isso Porque ao irmos a casa conseguimos ver disso. Muita coisa E vemos já o cuidador informal, vemos como é que ele está Muitas vezes ele só precisa de um bom dia Ah, hoje pode sair, está tudo bem Às vezes é aquelas pequenas coisas Que para o cuidador informal é importante hum. E também é um dos focos da nossa ação O, o, o nosso que também atua no informal Aqui o nosso cliente é a família Não assim, é só uma pessoa E por isso o nosso cuidador uhum. informal Faz parte da família uhum. E muitas vezes o psicólogo pode atuar Não no doente em si, no cliente uhum. em si Mas na família na No família. filho que não aceita a dependência do pai ah. Ou a doença, naqueles casos de paliativos Sim. No próprio cuidador informal Que é a pessoa que está mais à frente dos cuidados, que começa quando a gente começa a ver o nosso familiar a perder alguma competência ou a ficar com uma situação de saúde mais uh, grave, às sim. vezes o próprio cuidador precisa daquela ajuda para ajudar a aceitar. E o papel da Doutora Amanda também nessa parte do cuidador, atualmente nisso, na aceitação da doença e da perda de, de competências do seu familiar. E, e é um trabalho que assim, nós não conseguimos distinguir, <risos> não conseguimos dividir o cliente uh, do seu cuidador sim. informal. Para nós faz todo o sentido quando temos clientes felizes e que se sintam bem no seu ambiente, mas também o seu cuidador informal, bem, o seu filho, a sua filha, uh, o seu sim, primo, porque o cuidador informal não, não tem que ter um grau de parentesco escuro, exatamente, enfim. formado. Mas quando nós temos cuidadores informais seguros, com uma boa saúde mental, que consigam pensar em si... Nós temos clientes muito mais satisfeitos Temos doentes muito mais felizes E com uma qualidade de vida muito maior uh, Doutora Amanda uh, Em relação aos
0: cuidadores informais uh, É também... Uh, necessário estar atento uh, à saúde mental
2: muito, muito, uh, dessas muito, pessoas Muito, muito. Uh, muito sim. e reforçando uh, aquilo que, uh, que a Carolina disse e que eu concordo muito, uh, sem dúvida alguma que muitas vezes os cuidadores informais uh, acabam por passar aqui, aqui um bocadinho pela, pela transparência da, da questão e essa foi logo uma preocupação principal do nosso projeto, uhum. de dar também uh, importância uhum. e luz aos cuidadores informais que sem dúvida alguma Muitas vezes vivem em situações De extrema, extrema ansiedade, ansiedade, frustração Culpa também uh, E portanto são uh, Também o foco do nosso trabalho E reflete-se
0: na saúde mental Na física muitas vezes Mas também na saúde mental Sem uh, dos, dúvida, sim Dos,
2: sim, dos sim, cuidadores sim, sim. informais Sim, 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 sim. Sente-se sente -se muito isso Que vivem muitas vezes cansados Mas com o apoio certo e adequado sim. É possível uh, de estarem com um pouco mais de, Ou de viverem com um pouco mais de mas, qualidade de vida, yes. sim uh, porque quando nós falamos também em cuidadores informais às vezes é importante que quem está, está do outro lado perceba que não estão sozinhos hum. e que existem outras pessoas também nas mesmas condições uh, muitas vezes uh, na intervenção ao domicílio também podemos potenciar exatamente isso, ou seja, sim. grupos de uh, interajuda ou networking, ou seja conhecemos outros cuidadores que estão na mesma situação sim. e às vezes pode ser interessante também a partilha entre eles,
1: partir de experiências, de experiências. Sim. sim, por exemplo sim, sim, sim. E Só um chega que muitas vezes essa aceitação também é todo um processo uh, e nós também atuamos na parte mais Uh, costumo dizer que há é a parte mais triste do nosso trabalho Que é o luto hum. Muitas Sim. vezes temos que preparar o luto E o luto também faz parte do nosso dia-a-dia -dia, Enquanto uhum. profissionais de sede E uma das coisas que nós notamos É que como nós acompanhamos estas famílias Numa fase mais precoce Sim. Quando chegam o momento do luto Nós acabamos por dar aquele apoio hum. e, e facilitar a aceitação uh, De uma forma muito mais Simples e presente Do que do que aquelas famílias que acabam por não ter esse encaminhamento sim. ou esse apoio. Sim. E de facto é muito importante perceber que muitas vezes o luto faz parte, mas também muitas vezes o luto precisa de ajuda sim. e precisa de uma ajuda de um profissional adequado nesse sentido. Uh, o também lidar com a
0: deterioração, digamos, com aproximar desse momento de, de partida, digamos, sim, sim. Uh,
1: também não é fácil, não é? Pois não, pois não. E depois é, é aquela ansiedade de quando é que vai ser. É é? E depois de em que acontecer, circunstâncias o que é que eu vou fazer? O que Sim. é que eu vou fazer sem aquela pessoa, aquela pessoa. que eu cuidei? Exatamente, que isto Acabou fazia parte da minha rotina, vazio. não é? A é. síndrome do ninho vazio, depois reverte também muito bem É o que é que eu vou fazer sem ter aquela rotina de, daquela Sim, pessoa? De cuidar. Como é que de eu cuidar. vou aceitar? Como é que eu vou me preparar para isso quando acontecer? Eu costumo dizer que nunca nunca estamos totalmente uhum. preparados, nem nós, enquanto profissionais, e todos temos, temos o nosso processo de aceitação do luto Sim. e tudo isso. Mas notamos que quando já vamos preparar e com a ajuda certa a aceitação é muito mais fácil, fácil. e conseguimos viver o luto de uma forma mais saudável uhum. que é isso Sim. que pretendemos uh, Doutora Amanda uh,
0: Vieira em relação a isto ao, ao estar preparado, ao aceitar e a viver o luto também podem dar esse acompanhamento é importante o, o acompanhamento psicológico nessa fase Sim, pelo menos é para quem enfim, viveu essa situação de quase dependência do outro que, que cuidou durante muitos anos
2: Sim, também uma área de atuação ao domicílio uh, Até porque, como, como a enfermeira Carolina disse a verdade é que uh, estamos a falar de uma fase de vida Em que, sem dúvida, o luto é uma certeza Sim. Ou Sim. o processo de luto Sim. Eu costumo dizer que muitas vezes o processo de luto Começa mesmo em vida A preparação para, não é? Uh, isto depois depende muito também de cada família Depende muito também de cada utente Sim. em específico Mas o principal é compreender os medos E os receios inerentes a isso Ou uhum. seja, uh, e agora? E se isto Sim. acontecer? Ou como é que... Como é que de que modo é que isto poderá acontecer O que é que eu posso fazer para também uh, Manter alguns mínimos De, de autocuidado não é? Sem nunca Descuidar também de, 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 de quem é que eu sou Enquanto pessoa um, Mas sim, portanto é uma, é uma área de atuação do psicólogo uhum. Ao domicílio também uhum. A preparação sim para eventualmente a perda daquela pessoa, hum. sim. E que é uma perda muitas vezes em vida. Lá está, porque as pessoas se vão. Também é verdade. As pessoas vão, vão sofrendo mudanças, mudanças ao longo do tempo mudanças. e que muitas vezes já não reconhecemos aquele familiar tal e qual como ele era no passado. Sim. E lá está, é o processo de aceitação, de lidar com a dor e
0: tudo mais. E falamos em particular de, do envelhecimento que traz consigo muitas alterações, ah. mas também pode ser a própria saúde, uma doença que traz sim, sim, alterações sim, sim. não necessariamente numa pessoa idosa pode sim, acontecer sim, uma pessoa sim, sim. até é, mais jovem e a
1: dependência não, não é uh, não é a idade que o define sim, é porque há cuidadores de pessoas mais, mais jovens nobres, mas ah, igualmente
0: ah, ah. dependentes ou com doenças sim, graves e a
1: nossa atuação também e principalmente talvez nesse público-alvo é que muitas vezes esses sim, uh, sim. já estão mais predispostos Estes. à ajuda ps sim. psicológica e pedem muito mais a ajuda de um psicólogo porque já não tem aquele estigma tão marcado como o idoso e isso sim, é muito mais fácil para nós. Nós não temos uma diferença nesse sim. sentido, mas nessas situações de doenças graves numa fase muito jovem, jovem. Ou... Sim, ou mais jovem, sim, mais jovem, menos jovem, mas ao longo do nosso ciclo vital, temos que essas pessoas procuram muito mais essa ajuda porque sabem que é, é benéfico para eles. No idoso é uma coisa que estamos a, a combater e, e cada dia não temos uma diferença, sim. mas sim é também faz parte do nosso papel e nós atuamos nos dois sentidos. Também é uma questão geracional, digamos.
0: O... Uh, os idosos deste momento não serão os idosos Exatamente. daqui a uns anos Exatamente. talvez é mais habituados a estas intervenções mesmo ao nível da saúde mental não é,
2: é verdade. por isso é que
0: é necessário ir trabalhando sensibilizando, sensibilizando. para a importância
2: sim. Sim, sim, sim. de estar bem educando as pessoas também nesse sentido não é? hum. ou seja uh, por isso é que nós achamos tão importante de facto espalhar esta mensagem sobre a saúde mental e o seu impacto porque acreditamos também que claro, as gerações de agora serão as gerações para o nosso futuro e portanto se conseguirmos para já trabalhar essas questões e que as pessoas possam evidentemente perceber a importância é claro que depois no futuro também não será um trabalho tão árduo digamos assim como, como já foi anteriormente É importante
0: então pensar em saúde mental a qualquer altura da vida Muito. mas também naqueles que são mais idosos Sim, 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 sim. sim. Isso, isso é fundamental, é. sem dúvida. Tá? E se os próprios não tiverem essa capacidade de pedir ajuda, pedir por eles? Os cuidadores devem fazê-lo Sim,
1: estar desperto, para isso, estar desperto e, para isso E conseguir Às vezes encaminhar para esse sentido Porque muitas vezes o próprio idoso Não vai ter essa capacidade de, de, de pedir perceber. Mas depois até aceita Por isso cabe a nós Como cuidadores informais Ou formais, depende do contexto Perceber as necessidades De quem claro. temos à nossa frente Sim. Porque
0: uh, a Carolina Manica Falou de estar despertos para isso Que sinais nos podem alertar, para que alguém ao nosso cuidado... Está a necessitar de uma ajuda estamos a, a falar, de saúde mental
2: sim. Estamos a falar, Marta, por exemplo De alterações em termos de, de sono e de alimentação Portanto as nossas necessidades básicas Começam a ficar comprometidas Sinto que aquele familiar uh, Não tem dormido tão bem Tem tido um sono mais irregular A alimentação também já não é como era antes A questão do isolamento social Também já não tem tanta disposição Para o convívio, para estar a lidar Alterações no almoço as pessoas ficam mais agressivas mais irritadas também, sem paciência eu diria que na realidade são assim os pontos ou os sinais de grande alerta de que alguma coisa poderá não estar tão bem ou tão funcional com aquela pessoa e eu costumo dizer também que normalmente quem está de facto a viver a situação não consegue perceber tão bem como quem está ao redor e por isso é que é tão importante familiares e amigos estarem atentos a esta alterações uh, diárias uh, de comportamento sim, daquela, pessoa. daquela pessoa Sim, sim, sim
0: Quero deixar uma mensagem final em relação à saúde mental e à importância
1: <risos> Temos Tem que estar todos atentos Acho é? que sim, acho que sim Acho que é um foco muito importante Acho que estamos melhor, caminhamos para uh, todos nós caminhamos para nos importarmos cada vez mais mas... com a nossa saúde mental mas deixamos o alerta de Todos precisamos de ter uma saúde mental boa. boa. Eu costumo dizer, todos gostamos de nos sentir bem. Por Sim. isso, se necessitam de ajuda nesse sentido, não é vergonha nenhuma de pedir. Uh,
0: Somos um todo, não é? Somos
1: um todo. S mental e física. Sim, sem dúvida. Sim.
2: E não existe uma saúde sem a outra. Eu costumo dizer que não há saúde sem, sem saúde, saúde mental. mental <risos> Vamos pensar nisso. E, uh, digamos...
0: É
1: algo inovador isto de ir a casa do tempo sim. sim. procurar Principalmente... este tipo de ajuda sim, psicológica. Sim sim, 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 sim. É algo que, quando falávamos há um mês atrás, dizíamos que o objetivo disto é conseguir ter uma equipa uh, preparada para dar a resposta a, a, a todas as respostas ao nosso cliente. Multidisciplinar. Multidisciplinar. E uma destas respostas é a parte psicológica. E eu até digo que é das principais respostas que temos que dar e de facto não podemos uh, uh, eliminar nem deixar para trás. Acho que é das principais respostas que neste momento conseguimos dar aos nossos clientes e é, isso é bastante diferenciador, não é? É uma
0: aposta então do Madeira Quality Care, sim. que aqui esteve com Carolina Manica, enfermeira especialista em saúde sim, mental, mental e psiquiatria, sim. é também a é diretora técnica deste projeto e Amanda Vieira, que é psicóloga. Muito obrigada a ambas obrigada. pela obrigada. participação obrigada nesta todos. emissão e até, até breve. Até breve. Até breve.